0: Far, takk for at fra første åndedrag og til siste utpust, så kan vi ha full tillit til at du, du er der, Jesus. Takk for at tilliten vår, vår liv, kan bæres der. Amen. Tusen hjertelig takk. Det var jo utrolig stert og fint. Den sangen er en mine, Den liker jeg godt. Men så prøv å samle meg litt her. Jeg heter altså Håvard Haugland, og jeg er altså, far til tre herlige gutter, og gift med en nydelig kone. Og jeg har jo jobbat som konfirmasjonsleder i mange år, og det virkelig elsker jeg. Og jeg er fantastisk. Det er gjeng, altså, en bra gjeng. Eh, og så innser jeg jo at jeg er blitt 40 år, og jeg skjønner det når jeg ser på sveisen de sin. Altså, for når jeg var konfirmant, da hadde jeg også Mitchell. <laughs> räckigt altså, till eh, en gång. Alltså men vi hade en sån en liten som sånn, vi tog lite voks i, på fingrarna og så gjorde vi sån så sånn det blev eh, det var skikligt bra. Eh, det mest så modiga upptäckelsen mina bli 40 år. Det var når jag var hos frisören för inte så länge sedan. Eh og, og så tänker jag att det det börjar jag och beväga sig lite bakover jeg tenker at det liksom går fint, og jeg har jo fortsatt sveis og hår og alle de tingene. Og han klipper, og det var god i der, og liksom, ja, perfekt. Og så når han var akkurat ferdig, så sier han, «Du, skal jeg ta og klippe øynene dine?» Og jeg, bare, altså jeg ble tatt så på senga, så er det var helt søst. Så jeg bare, «Ok, kjør på!» Så der har jeg litt om meg. Okay. Men nå skal vi snakke, snakke sammen om en text og jeg har fått Janna til å lese en tekst for, så det er en, en litt lang tekst. Så, um, vær med og følg, følg med, så Janna, vær så god.
1: Det var en man som het Nicodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsager. Han kom till Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født på ny?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike.» Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånd, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvordan farer den. Slik er det med verden som er født av ånd. Hvordan kan dette skje? spurte Nicodemus. Jesus svarte, du er en lærer for Israel, og vet det? Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vittneshusang. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere dra tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen enn steget opp til himmelen en han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tatt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror, allerede dømt, fordi han ikke tror på Guds ene borne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater och kommer ikke till lyse, för att hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer till lyse, så det skal bli klart att hans gjerninger er gjort i Gud.
0: Dette er Guds ord. Amen. Jeg elsker Johannes-evangeliet. En av grunnene til at jeg er så glad i Johannes-evangeliet er og alle med Jesus. och här får vi en ganske lang text om et sånt møte. Nikodemus, og i dag så har jeg lyst å la denne texten få lov til å utfordre oss litt. For denne teksten bærer på mange av de store spørsmålene. Og jeg tenker at vi har jo alle sammen spørsmål. Og noen har flere spørsmål enn andre. Og noen de har flere spørsmål enn andre. Har du noen gang gått i naturen med å leide på en toåring eller en treåring eh, på høsten? Hvorfor er bladene sånn? Hva, hvorfor dette den er? Eh, hva er det som skjer der? Og stopper opp med en liten mark og lurer på hva er, det som, hva er dette? Jeg ah, tusen millioner spørsmål. Eh, og så etter hvert så, når barn i alle fall vokser opp, så blir jo spørsmålene mer avansert og raffinert og som foreldre, så kan vi av og til bli litt sånn usikre og utrygge på alle disse store spørsmålene. Og, og et av de spørsmålene som begynner på S, og som slutter med X-spørsmålet, det er jo et, kanskje et fryktet spørsmål for veldig mange foreldre. «Hvordan ble jeg lagd, pappa?» eh, Nej og da kommer jo mobilen kanskje fort opp av lomma, og eh, spør mamma om det. Og mamma svarer, og hvor, «Nei, det var kanskje du kom in i magen min, og...» Det er sånne egg og, og pappa, og da går pappa ut av rommet. Og så, <laughs> og så etter hvert så dukker jo de dype spørsmålene også opp fra barnene. Det er jo utrolig spennende å, eh, å være på sengekanten. Eller det tidsrommet, hvor barn stiller de store spørsmålene. Hvorfor er jeg til? Hvorfor henger verden sammen? Hvordan hänger han sammen? Finns det en Gud som, bak, som, Gud som skaper bak alt dette? Vem er Jesus? Og jeg lurer på om vi i den tiden vi lever i nå har tid til å lytte til oss selv og til de store spørsmålene. Har vi nok pause i hverdagen vår til å liksom stoppe upp og reflektere over de store spørsmålene? En ting er i alle fall helt sikkert, og det er det at de store de dukker opp i møte med kriser. Da tvinges de på en måte frem da. Og jeg tenker at, vi, har i, vi er jo fortsatt i verden i dag. Så jeg har bare lyst til å si, om koronapandemien virker til å være over i, i Norge, så er det en krise fortsatt i verden. Det må jeg ikke glemme. Eh, der kan det dukke opp. Eller dødsfall i nær familie, eller eh, hva det skulle være. For noen den krig eller dyp urettferdighet. Og så tenker jeg... Eh, Tør vi å være som barn da, som stiller spørsmål? Vi som er ungdom og vi som er voksne. Tør vi å bære de dype spørsmålene, de store spørsmålene? Og så møtte vi en tekst hvor en såkalt gammel mann, eller han var i alle fall godt opp i årene, var i alle fall voksen, som kanskje følte seg for gammel til å stille disse spørsmålene. Burde jeg ikke ha peiling på dette? Burde jeg ikke kunne dette? Kanskje, ikke minst Nicodemus da, følte at han, hadde, eh, liksom, burde ha kunnet disse svarene på disse spørsmålene. Litt sånn fakta om Nikodemus. Nikodemus var en rådsherre, får vi, eh, får vi vite fra Bibelen. Og det betyr at han var høyt oppe i systemet. Altså litt høyt oppe eh, i, i det religiøse systemet. Og, og der var det også kanskje litt sånn på, som en, en kjent politiker. Eh, han er kåret til å være liksom helgen i den katolske og den ortodoxe kirke. Eh, han hadde mye makt. Han var en kjent personlighet i det stedet han var. Og så er liksom denne historien her med Nicodemus som kommer till Jesus som natta, det er av mange tolker som en slags feighed eh, att Nicodemus kom på natta. Eh, men det er det var en vanlig praxis på Jesus tid att man kom och snacka om viktige frågor på kvällen och natten. Så jag tänker det att Nikodemus inte var feig, men han var en religiös leder som faktiskt tog allvar, hade allvar i uppgiften sin och det han skulle være, Och turte att stille frågor om den Jesus som i de religiösa miljöerna på den tiden var på alles släpper. Vem var han? Vad skulle han? Eh och hur han förklarade Jesus gjorde Nikodemus han var en modig man som vågde å stille de store spørsmålene. Spørsmålene som faktisk gjorde noe med hans forståelse. Fordi at vi møter Nikodemus tre ganger i Johannes evangeliet. Den første gangen er vi blitt kjent med. Den andre gangen vi møter Nikodemus, da er Nikodemus sammen med rådet, sammen med de som er høyt opp i dette systemet, og forsvarer Jesus fordi at de vil dømme han uten at han har fått lov til å forklare seg. Og Nicodemus sier, det er ingenting i vår lov som sier at vi skal dømme en mann før vi har hørt hans vittnesutgang. Vitnes og den aller siste gangen vi møter Nikodemus. og kanske den sterkeste for min del, det er etter Jesus er død og skal gravlegges. Og hvem dukker opp der? Nikodemus med hundre punn salve. Og jeg har jo av og på, når jeg leser denne teksten, 100 punn salve, eh, og så har jeg bare tenkt, ja, det var jo, det er hvor det Det er 32 kilo. 32 kilo. Og jeg tenkte skulle illustrera det litt for dere. For det er jo en, jeg følger jo med på, jeg er i tur og følger med på 71 grader nord. Det er en godt pakket svær. Det er en tung, 32 kilos sekk, som er skikkelig tung. tung, hva løfte? Nei, jeg måtte bare... Det er, det er dynere igjen, altså. Men en, en sånn, altså jeg har tenkt på hvordan brakte Nikodemus disse her eh, salver. Var det trillebord? Var det tjener? vad var det liksom? En ting som er i alle fall helt sikkert, det var ikke sånn du putter i lomma, snek og går om natten, og så var det liksom bare der da. Eh, men det var Nikodemus som faktisk det gjort noe med møte med Jesus, hadde gjort noe med forståelsen hans, og som valgte å bli en del av praksisen hans. Og i dag så ble vi utfordret til å stille, følge Nicodemus inn i de store spørsmålene. Min erfaring er at vi ikke stiller de store spørsmålene og stopper opp i det samfunnet vi lever i. Og vi blir forret med alle svar gjennom duppedingser og blir overstimulert fra morgen til kveld med apper eh, og serier som stimulerer dopaminsenteret i hjernen vår, som påvirker tankene og handlingene våre. Den hjernen vår den er plastisk, den er formbar. Og så vannene vi liksom blir en del av, det, det blir også mønstrene vi gör. Og det er jo over til at jeg kan stille spørsmål om eh, vi bør ta et oppgjør med Instagram-fiden vår, eller snappen, eller hva denne skulle være. Jeg opplever at vi på mange vis lever i et ganske overfladet samfunn. Som ikke tør å stille de store spørsmålene. Som er mer opptatt av det helt nære. Det er bil, mat, hus, fotball, vär, kropp. Alle de der viktige tingene. Ja, det är ju viktig med hus, mat, bil, klær. Ny telefon, bla, bla. Men vi vet jo alle sammen att på ett eller annet så är det virkelig ikke viktig lenger. Å ikke møte med kriser. Da är det ikke viktig om du har lån i banken eller om du har Eh, penger er pluss på kontoen og stiller du likt. Som pastor så bør man ikke være redd, og det har jeg jo som, og jeg er fortsatt eh, redd for de store spørsmålene og jeg er ikke redd for å stille de heller til folk rundt meg, så jeg kan ofte sette meg ned på fly eller bussen eller en samtale og, og min erfaring er det at det faktisk er få som er trent til samtalen om tro i Norge, til de store spørsmålene. Jeg kan si litt som enkelt, som «Hvem er Jesus for det?» eh, Og så blir det truene. Eller vad tror du på?» Eller vad tenker du om tro?» Eller «Hvordan praktiserer du tro?» Og hvorfor blir det disse spørsmålene her, som er egentlig viktige, så truene? Folk blir på bakbeina med en gang. Det blir personlig og farlig. Eh, og den vanlige nordmannen er dessverre ikke så tøff i møtet med de store spørsmålene. Og jeg som stiller spørsmålene, jeg føler meg jo av og til som i kategori en litt kokko, sånn koko, få forfrimodig, og i alle fall, jeg så jeg begynner å snakke om mine opplevelser og erfaringer med Gud, da kan noen begynne å rynke på neser, eller begynne å tenke, høre Guds stemme, hvem med den hellige ånd? Tro på Jesus. Når man kan diskutere, de kan diskutere abort, sexualitet, alkohol og så videre. Vi kan diskutere og mene som altså er rett og skadelig, og flere i samfunnet vil jeg oppleve, Så opplever vi mer og mer at tro blir en del av det segmentet som kunne kallas «canceled culture», hvor det ikke blir en del av samfunnsdebatten lenger. Jeg hørte nylig en kjent humorist i Norge som sa i beste sendetid på TV og så brukte han i en sammenheng där. så brukte han de, de slemme kristne, sa han. Og så mente han det litt som humor, men det var et dypt alvor i det han. Han det som alle. Alle kristne er jo slemme. Og så liksom sånn. Og da er det liksom litt farlig da, och faktisk snakke om de store spørsmålene. I jobben min som, når jeg var i Oslo, studerte teologi, så jobbet jeg i Gjølstad Begraldsbyrå, og der satt vi to, to i bilen. Og det var eh, greit nok det. Jeg er jo glad i å prate. Eh, og det var mange som ville diskutere og snakke med meg om alle de der vanlige tingene. Hva liksom, tenker du om alkohol og sex og samboerskap? Det er jo lett å trekke med, da. Så eh, gi meg litt vann på møller, så er jeg i gang. Og, så, og vi diskuterte og snakket og... Jeg vet ikke. Så ofte de der samtalene der endte sånn litt sånn halvveis. Eh følt at vi prøv, prøvde å vinkle samtalen inn på på en, på en god måte og det jeg hadde lyst til å snakke om tro. Og så så ble det så leier det der Og den diskusjonen hele tiden så en dag så hadde bestemme fører Eiken i bilen at det skulle endre samtalen. <laughs> og det har jeg gjort. Det var det at når de der spørsmålene om diskusjonsspørsmålene kom opp så sa jeg de at det, Vet du hva? Helt ærlig, jeg synes du stiller helt rev av spørsmål. Jeg tror jeg sa det noe sånn som det. Jeg synes det så kjedelige spørsmål du stiller. Og det jeg mener med det da, det er at det er helt greit å ha disse spørsmålene, men hvis du virkelig er opptatt av å bli kjent med min tro, så må du stille andre spørsmål. Da må du stille andre spørsmål som handler om hvorfor ber du? Hva betyr Jesus for deg i din verda? Hvordan ser det ut Eh, hvorfor går du i kirke? Hva betyr det? Har det, har det hatt noe betyd for lystvalgene dine? Og så videre. Eh, jeg, skal ikke, eh, jeg skal ikke si at det ble en sånn super oppbestemning i den bilen der. Men, eh, men jeg koste meg egentlig litt da. Fordi jeg var så lei av diskusjonen. Og så hadde jeg så lyst til å snakke om hva som egentlig var, som betydde noe for mig. Og som var viktig for mig. Ikke bare de der samtalene. Og så var jeg jo litt frustrert O lite plass det er til å snakke om nettopp det i disse samtallene. Dere konfirmante skal inn i ett spennende år. Og da har de muligheten til å stille de store spørsmålene. De har muligheten til bli kjent med hvem er Jesus og åpne opp på samme måte som Nicodemus. Det finnes ingen dumme spørsmål. Det er bare av og til at han blir voksen och så tror han att den har alle svarene, men den har jo ikke det. Jeg pleide å si det til konfirmaterne de at det er jo lett å tenke på den store pengepremien, eller var det gaven på slutten som liksom sånn der, jeg skal konfirmere om jeg begynner allerede å planlegge innkjøp av diverse ting eller vad det nå det skulle være. Og så tenker jeg, det er jo greit da. Det er jo med de tingene du ska kjøpe. Men dette här kan virkelig være et år i tidslinjen din, som kan endre det for det. Som kan være noe med å gjøre noe med hvordan du tänker om verden hänger sammen, og hvordan det er det. Og det er jo ikke sikkert at du kommer fram till den konklusjonen som jeg kommer kommet frem til Jesus lever. Men jeg har i alle fall lyst til at du skal vara modig in i den samtalen med deg selv og stille de i spørsmålene. Og så er det jo ikke bare konfirmantene som sitter her som trenger en utfordring på samtalen. Det er jo alle vi här. Og noen av dere er kjent i kirka, og noen av dere er ikke kjent i kirka. Men alle sammen av dere trenger å stille de store spørsmålene og trenger å møte der om du har gått kirka eller kort i kirka. Da vokser vi. Jesus sier at vi skal bli som barn. Og barn, de har mange spørsmål. Så jeg håper at når du går ut av kirka her i så går du ikke ut som en voksen med «Jeg har alt sammen klart», men du går ut som barn med mange spørsmål. Undring, mysterie, hvem er han? Jeg har lyst til ta tak i et av de store spørsmålene. Er jeg klar for det nå? Et av de store spørsmålene som blir stilt i denne teksten her, det er hvorfor? Hvorfor ble Jesus sendt til jorda? Og det er jo, vi feirer jo jul, og vi, vi liksom gjør det klart til, til alle de tingene der, men det er jo av og til det jo, det få mener i juleserien som tenkte, hvorfor skjedde egentlig dette? Hvorfor Jesus sendt til jorda? Og et av det mest åpenbare svaret, kanskje, det er jo det som teksten sier her selv da. Hvorfor ble Jesus sendt til jorda? Det kalles den lille Bibelen. Og det skal dere konfirmante få høre sikkert flere ganger. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enmående, for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men har evig liv. Det ble som liksom kalt en lille Bibel, for det kan på en god måte, fra, vil noen mene, oppsummere Bibelens innhold av hva som skjer her. Et kjent Bibel som er så kjent for kirkevante og kirkevante, Kirke uvante, har jeg hørt i tusen år. Sittert av tanter i julekort, lyst opp EDV husveggen i ned, store neanskylt, det er tatovert på overamor, og det er faktisk det hemmelige passordet til de fleste nettverkene i de fleste kirkerne rundt om i Norges land i dag, så vet jeg det. Men la oss stoppe opp litt i det verset her da. Johannes 3, 16, hva det egentlig? For så høyt, og la oss stoppe med første setning. For så høyt Gud elsket verden. Nå skal vi gjøre et lite eksperiment der. Jeg du er med på det. Kan du lukke øynene dine nå? Det skal ikke skje noe farlig eller skummelt i det hele tatt. Men jeg har lyst at du skal prøve få litt kontakt med følelsesenteret ditt. Og så har jeg lyst til du ska når du har lukket øynene, skal prøve å bli kjent med dine følelser når jeg sier et eneste ord. Hvilke følelser vekkes til livet deg når jeg sier «Gud». Det skal slippe å rekke opp hånda eller svare. Eh, og det er ikke det som er meningen her heller. Men jeg lurer på hvor mange av dere har den følelsen av glede, kjærlighet, nåde, raushet, trygghet, varm og omsorg. Så den følelsen, det som popper opp aller først. Eller hvor mange av dere har den følelsen av frykt, øh, har gjort noe galt. Redd, forrakt, misforstått Guds bilde er en av de store utfordringene i den norske samfunnet i dag. Vårt vrangforestilling av hvem Gud er. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke for så høyt har Gud hatet verden. Hvor mange er det som liksom ser på Gud som en kjærlig Gud? En som er drevet av kjærlighet i absolutt alt han gjør. Fordi det er det gud er? Det kan er gör ett t experiment. I sålukker jane. Och så sska du tänke på. Var tror du Gud? Føler eller tänker om det? Og på samme måte så, så lurer jeg på hvor mange av dere en følelse av distanse, en følelse av uviktig, kanske. en følelse av feil, ikke god nok, unødvendig, overflødig. Eller hva var følelsen? Det kan jo hende det var elsker. Han elsker meg, han gjør alle de tingene der. Og så flott, hvis det var sånn. Men jeg tror veldig mange av oss når vi tenker på Gud, så tenker vi at han er en ann enn den han sier at han er. Og når han tänker på oss, så får vi de samme dårlige følelsene. Jesus sier om djevelen i Bibelen at han er en motstander, en diabolos, en som er kommet for å splitte, herske og ødelegge mennesker. Og av og til så lurer på om tankene våre er sånn, en motstander mot oss, så, så splitter og ødelegger och hersker over det. som sier nu om vem alt det du är, eller den du ikke är og som prøver och splitte det som personlighet, og ikke gjøre det heil. Guds stemme vil alltid være drevet av kjærlighet, drevet av å lene deg inn til en mer helhet, og til en, et, 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 et fellesskap sammen med deg, faktisk elsker Gud så mye at han ikke bara elsker det. Altså, i eh, elsker verden, det står ikke bare det, er sånn, det er jo noen uttaler som har sagt det, og da elsker han Trine Lise, og Petter, og alle de der tingene, og det er sant da. Men ordet som blir brukt her på gres, det er kosmos. For så høyt har Gud elsket alle stjerner, melkeveiene, alle, alle liksom, alt. Så høyt har han elsket kosmos at han sentte sin sønn så det er ikke bare mennesker, men det er hele universet. Så første svar på hvorfor Gud sendte Jesus til verden er av kjærlighet. Av kjærlighet. Drevet av kjærlighet. Neste ledd Johannes 3, 16. Han ga sin sønn. Han ga sin sønn. Må jeg så si deg da, at Gud elsker å gi. Gud elsker å gi. Det er hans Person. En ny misforståelse av si en religiøs forståelse av hvem Gud er, er at han kanske er en gjerreknakker, at han holder tilbake, at han liksom vil skjule kortene for oss, eller at han ikke vil gi gode svar, eller hva det enn skulle være. Men det, det motsatte er sant. Han elsker å ge. Han elsker å gi. Han ga så selv og bedre gave enn det kan vi ikke få. Vi erfarer oss også når vi blir litt eldre, at det er gøyere å gi enn å få. Eh, det är en større glede når du ser den der eh, gleden i noen, når du virkelig har truffet med en gave, och du ser gleden där. Jag tänker bara. så utrolig kjipt det må være av og til, å Gud, som bare er sånn, «Kom an, jeg har lyst til å gi deg denne tingen her!» Og så er det sånn, «Nei, nei, nei, det er alt for mye, jeg kan ikke ta imot det, eller...» eh, altså, den der, altså, du føler det altså så... Eh, når du gir en gave og du får det der svaret der, det er utrolig, gjør noe med det, ikke sant? Men Gud han er bare, jeg har lyst til lyste gi, jeg har gi, jeg har til gi, til der og der og der og der og der. Så det andre svaret, det første var at Gud elsker, det andre svaret at han elsker å gi. Den tredje, tredje plukker opp avsetningen, for hver den som tror på han Tro, metanoia, det betyr full tilslutning til at det fester tilliten min til ett eller andre. Ikke bare teoretisk, men praktisk i hverdagen. Og kristentro, det mener jeg har blitt teoretisert til død. For veldig mange. Bygging, øving, lesing og læring. Og det er av at kirkehistorier bærer ikke på alltid den fineste siden av disse her krigene om de ulike trosannhetene, eller hva det ønsker å være. Få en ny kunskap, Tro de rette tingene. Men troen er så mye mer. Troen er så mye mer enn meninger og rette sannheter, eller hva du mener. Tro er ment til bevege. Tro er ment til å i hverdagen. Å gjøres praktisk og tilgjengelig. Bøndene som du ber er virkelig. Bibelordene som du leser om morgenen er ment til å liv. Hver morgen, pustepausene hvor du stopper upp og reflekterer og lytter til hvem Gud er. Jeg mente å være himmelens pust inni din hverdag. Tror som møter deg når du er aller svakest. Ikke som en teori, men som en erfart virkelighet. At Gud er der og møter deg der. Og tror som møter deg i din så såkalte stolthet. Vi trenger det. Tro som utfordrer deg på at du kanske trenger å gjøre noe med livet ditt. Troer som sier noe og som er litt in your face. Men som er ment til å gjøre det heil. Og som er ment til å gi retning for livet ditt. Tilgivelse. Tro er ikke teori. Det er heller ikke en religion. Men en kristne tro, det er en levende person. Og nå er det konfirmanter og så... Skulle vi skrive Gud, Jesus og denne hellige ånd, og Gud, Jesus og denne hellige ånd, når de skrev det med små bokstaver, så gjorde alltid et poeng ut av at i Norge, i norsk, så når vi omtaler en person, så er det med stor bokstav. Derfor er det, det når vi skulle si noe, skriv Gud med stor G, skriv denne hellige ånd med stor D, skriv Jesus med stor J. Så det tredje svaret på hvorfor Gud sendte Jesus til verden, det er at Gud vil være med deg. Han har lyst synlig med deg, ikke bare i, i tankene dine, men i hverdagen din. Og så det siste. Ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Fortapt, det er et skummelt ord, det. Det vil kanskje mange mene er et veldig gammelmodig ord. Eller et ord som vi ikke kan bruke idag dag. Fortapt kan vi snakke om det, men hva er det egentlig? Er det ikke egentlig mer relevant enn noen gang? Fortapt. For det er ganske mange ting som jeg vil mene, i denne verden i dag, hvis jeg skal tenke bare litt sånn over det, som peker på at mennesker er fortapt. Fortapt i sitt eget ego. Fortapt i sin egen selvbygg og karriere. Fortapt i sine penger. Fortapt i sin identitet og selvfølelse. Fortapt i større profit. Fortapt i sine egne muskler og kropp. Eller fortapt i bedingser, apper, spill, swipes, likes og dopaminkick i hjernen. Og det eneste forklaringen, faktisk, vil noen mene nå, til den sammenhengen mellom dårlig psykisk helse bland ungdom, er at det eneste de kan tenke, det er at det handler om den lille tingen som ligger i lomma vår, som vi kan swipe og kan gjøre. Og det er mange studier som peker på akkurat nå, at det er klar for en arrestation av tech-bransjen, for det er at de med livene og helse. Og om få år så tipper jeg at det blir en berettiget fengselsdom. En av tech-produsentene sa at 20 år frem i tid, så kommer vi til å på det vi har i lommene våre. Som, eh, han sammenlignet det med røyking og tobaksindustrien. Så sa han at eh, røyking og tobaksindustrien var gode på å selge inn sitt budskap og de ødler lungene dine. Men tekkbransjen, den stjeler sjelen din. Strever og kavler. Bøter på dypere lengsel og etter noe mer. Med større, flere gode og råre naturopplevelser. Nyeste ting ender opp med en tomhetsfølelse. Det finnes ingen politiske beslutninger. Det finns ingen politiske beslutninger. Eller gode intensjoner. Eller en halvkved avis om at ja, ja, vi er jo gode på bunnen da, type mentalitet. Eller organisationer eller mennesker som kan løse problemet med menneskets natur. Og ondskap. Det är Jesus. Og er det noe, som jeg vil mene denne verden trenger så er det frelse. Det store ordet, frelse og omvendelse. Frelse fra en, Det er jo så enkelt å ha mobilitet oppover. Det er vanskelig å ha mobilitet nedover. Få mindre. Dele mer. Frelse fra at det det handler om meg, til at det handler om de rundt meg. Frelse fra at det, det bara handler om at jeg skal jeg skal skinne, mens de andre ska ikke, og så videre, og så videre, og så videre. Den drivende kjærligheten, som skapte og elsker hele kosmos, gaven som ble gitt, brøt in i vår verden for å frelse oss. Jeg tror at han er her i dag. Jeg tror at den gaven der er her i dag, helt gratis. Og troen som beveger og kan flytte fjell i ditt liv, i verden og i samfunnet rundt oss er her i dag. Så det fjerde svaret på hvorfor Gud sendte Jesus til verden. Verden trenger frelse. Og alle vi inviteres i dag til å nettopp følge Jesus inn i det, på samme måte etter følelse av den lidenskapelige kjærligheten, det fordi at vi har alle svarene, men kanskje fordi vi har mange av og for Nicodemus ble det veldig synlig. 32 kilo med salve. Og jeg tenker at han gikk solgt gjennom byen der den gangen. Og la det være et symbol på alle spørsmålene i dag som du har. Spørsmålene om hvem han er. Men som også handler om å være undervejs. Undervejs med ditt liv, undervejs med den du är i dag. Og finne ut hvorfor sendt til Jesus. Hvorfor ble du sendt til jorda? Hvordan ser det ut i min hverdag? pysterne fra himlen in i den väre. Kristen tro og Jesus kan eh, er også et mysterie. Det Der kan så sånn at vi finner uter allt. men vi kan rette blicke og ved mens vi går sammen den vejen, S vi prøver og forstå og prøver eh, og er fare hvad er så sag. Sg så slute når. Han ly afslutt med ben. Og så hadde jeg lyst til å si det at når vi skal synge en lovsang, og vi skal avslutte kirka her i dag, så har jeg med meg en sånn liten, en liten sånn krokke med en sånn salve, som kanskje lukta litt sånn som Nikodemus hade når han var sammen med, når han skulle begrave Jesus. Og så tenkte jeg, hvis du har lyst da, så kommer jeg til stå bak der. Og så kan jeg smøre... Smøre litt sånn salve av denne olja på hendene dine. Og så kan det være en lukt som du kanskje kan minne deg på i dag. At Jesus ble sendt til jorda for deg i dag. Drivende kjærligheten. Som elsker å gi. Og som elsker å være en del av verden din. For det at du trenger frelse. Du trenger frelse fra det som er rundt deg. Og du trenger Jesus i dag. Eller kan være en invitasjon til å stille disse spørsmålene og våge å la det være en sånn lukt som minner dig på at vet du jeg trenger faktisk å åpne meg. Åpne meg for de store spørsmålene og prøve å finne litt mer ut av hvem är Jesus. Far, takk for deg for du är här. Jesus, takk för att du vill oss gott Jesus. Takk for deg for spesielt konfirmantene og familiene i dag. Jeg ber om at du skal velsigne de dette året. Velsigne de inn i den tida som du går inn i. Og så ber jeg deg om at du velsigner oss i dag med nye spørsmål. Med nye mysterier. En invitasjon til å følge deg, Jesus. Inn i det. Du elsker oss. Du er ikke redd for spørsmål. Du ønsker velkommen. Amen.